0: Sex Education beweist es wieder. Netflix hat Teenieserien serien einfach verstanden. Orgien, Hexensex, Vulva-Hüte und alles, was dazugehört. Herzlich willkommen zu Streamgestöber, eurem Mui-Pilot-Podcast über alles, was sich in Deutschland legal streamen lässt. Bei Amazon, Sky, Netflix, allen Mediatheken, Join, Apple TV Plus und bald auch Disney Plus, da kommt was Großes auf uns zu. Wir wollen heute über Netflix und teeny serien bei Netflix reden. Allem voran Sex Education Staffel 2, die seit kurzem bei Netflix zu streamen ist. Und wir wollen auch ein bisschen über Chaos reden. Hallo Max, kannst du uns sagen, was
1: Chaos bedeutet? Chaos is chilling adventures of Sabrina.
0: Und äh, du hast die dritte Staffel schon gesehen?
1: Ja, durchgebinscht
0: Max der äh, Binge-Max, wie wir ihn äh, täglich nennen. Äh, Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich bin Andrea aus der MuiPilot-Redaktion und ich würde sagen, wir stürzen sofort mit dem Kopf voran auf ins äh, Streamgestöber und schauen, was wir zuletzt gestreamt haben. Ich würde sagen, wir fangen mit Max an, weil ich weiß, Max hatte nämlich gar keine Freude beim Bingen am Wochenende. (lacht)
1: Äh, Ich habe schon vorweg geguckt, äh, Ragnarök die erste norwegische Netflix Serie die am Freitag bei Netflix erscheint und äh, ja mir hat sie leider nicht ganz so gut gefallen weil äh, es geht auch wieder um teens äh, aber alles so ein bisschen mit nordischer mythologie und äh, charaktere die vielleicht oder vielleicht auch nicht nordische götter sein könnten und ich hatte mir so ein bisschen was erhofft wie once upon a time so eine verschlafene stadt irgendwie und alle charaktere sind irgendwie mehrere götter oder irgendwelche figuren aus sagen aber es ist dann leider sehr wenig passiert. Also, wer große Götterschlachten irgendwie erwartet, das passiert nicht in der Serie.
2: Hat
0: es dich an irgendwas erinnert, an irgendeine andere Serie erinnert, mit der man es vielleicht vergleichen könnte?
1: Na, die schlechtere Version von Once Upon a Time. Mhm. Oder auch so ein bisschen von Be the Rain, weil das hatte auch so, eine sehr schöne, so ein sehr schönes Grundkonzept, aber sehr nervige Jungdarsteller teilweise. Die seltsame Entscheidungen treffen.
0: Okay, also Ragnarök, so verlockend das auch klingt, weil wir natürlich alle an die großartigen Torfilme oder teilweise großartigen Torfilme äh, denken müssen, guckt es vielleicht eher nicht. Max gibt keine Empfehlung dafür ab.
1: Aber wenn man auf nordische Mythologie steht, dann kann man dem vielleicht ein bisschen was abgewinnen. Und es sind auch nur sechs Folgen, also es ist schnell durch.
0: Wie lange dauern die Folgen?
1: 45 Minuten.
0: Ja gut, das ist ja wirklich äh, snackable. So Sonntagsnachmittags bin dann. <lacht> Matthias, was hast du geguckt?
2: Oh je, das war überhaupt nicht snackable. Ich habe Nightwatching von Peter Greenway geschaut, weil von dem sind seit äh, ja Ende letzten Jahres ein paar Filme auf Amazon Prime gelandet. Und Nightwatching war da der beste, den ich ähm, jetzt gesehen habe. Die Community hat ihn mit einer 6,5 von 10 bewertet, was gar nicht so gut ist. Es sind aber auch erst 27 Bewertungen da. Deswegen dachte ich mir, bringe ich diesen Film mit rein, weil er lohnt sich definitiv, mal gesehen zu haben. Peter Greenaway Greenaway ist ja auch ein Regisseur, der sich sehr viel mit äh, Körpern, mit Sexualität und natürlich auch dem Filmemachen an sich beschäftigt. Und da ist äh, Nightwatching jetzt ein interessanter Film, weil er erzählt von Rembrandt und wie es dazu kam, dass er hier sein berühmtes äh, Gemälde, die Nachtbache, ähm, gezeichnet hat, konzipiert hat. Das ist nicht direkt biografisch, sondern er greift eher so die, die Motive auch aus dem Bild auf und vermischt die dann eben mit den Möglichkeiten von von von, von Film, von Schnitt, von, von Montage. Und das ist einfach sehr interessant, weil man fast das Gefühl hat, dieses Bild erwacht dann wirklich zum Leben in dem Film, dadurch, dass immer wieder große Szenen nachgestellt werden. Ähm, da musste ich ein bisschen an die Mühle und das Kreuz denken mit Rutger Hauer, das war auch so ein, ähm, Film, der sie überlegt hat, was passiert, wenn ein äh, ein Gemälde lebendig wird. Und ich glaube, ganz interessant ist der Film auch um Martin Freeman mal in einer Rolle zu sehen, die vor Sherlock, vor der Hobbit war, also wo er noch nicht so festgelegt war auf diese ähm, verschrobenen Typen, Mhm. die er jetzt hauptsächlich spielt. Also ich glaube, er ist schon ein Schauspieler, der das sehr gut kann, aber auch sehr oft darauf gebrandet irgendwie wird. Und das tut mir ein bisschen leid. Und ihn da äh, 2007 in diesem Film zu sehen, also ich habe ihn nicht 2007 gesehen, aber er ist von 2007, das hat ihn mir auch nochmal von einer ganz neuen Seite gezeigt. Und das war dann zusätzlich eine sehr schöne Entdeckung. Und vielleicht gerade für die, die mit den Peter Greenaway-Filmen davor nichts anfangen konnten, also er hat sich da eine Zeit lang fast in sehr experimentellen Sachen verloren, die die gar nichts mehr so richtig mit Spielfilmen zu tun hatten, ist das schon 2007 dann eine Annäherung wieder gewesen an, an ein klassischeres Erzählen, aber immer noch mit sehr viel Wagemut zur, zur Bildgestaltung und so weiter.
0: Das heißt für Menschen wie mich, die Martin Freeman immer so ein bisschen anstrengend finden, weil er immer diesen selben verschrubbenen Rollentypen spielt,
2: äh, auf jeden Fall auch zu empfehlen. Ich äh, hoffe doch, dass du ihn da von, von einer richtig, also ich glaube, das ist vielleicht eines seiner ambitioniertesten Rollen überhaupt, weil er halt auch einfach sich in einem Film bewegt, der, der richtig riesengroß ist und ja.
0: Ich habe äh, eine Serie mitgebracht und zwar eine Apple TV Plus Serie, über die wir letztes Mal eigentlich schon ausführlicher reden wollen, das aber in einem kommenden Apple TV Plus Podcast machen werden. Und zwar habe ich Servant von M. Night Shyamalan geguckt. Die Serie hat eine 7,1 bei Mui Pilot, nur 39 Bewertungen bisher. Ich habe dem Ganzen eine 8,0 gegeben. Ich bin auch sehr großer Shyamalan Fan und ich kann euch Servant wirklich nur ans Herz legen. Da geht es, naja, indirekt auch um äh, Sexualität oder das, was manchmal dabei entsteht, nämlich Babys. <lacht> und es geht um ein ganz spezielles Baby und es wäre keine Shyamalan-Serie, wenn es nicht ein paar interessante Twists gäbe. Aber ich kann euch schon mal sagen, es ist nicht ganz so, wie nennt man das, twisty, äh, twistreich, wie manch andere Shyamalan-Sachen. Es ist sehr still erzählt. Erinnert in seiner stillen Erzählart eher mehr an äh, seine seine Filme Sixth Sense oder vielleicht auch The Village und weniger an so, äh, ja, das wollte ich misslungen sagen, weniger so äh, Action-Blockbuster-mäßige äh, Filme wie Avatar oder After Earth. Ich kann Servant wirklich nur ans Herz legen in alle Folgen bei Apple TV+. Plus. Die Folgen dauern auch nur eine halbe Stunde, also es lässt sich wirklich schön wegbingen. Und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Wenn man damit klarkommt, dass Aale gehäutet und Grillen gegessen werden, Ruhe, Grillen also lebendige Grillen, <lacht> dann ist das eure Serie. Dann habe ich noch eine Bitte an alle Streamgestöber-Fans da draußen. Wir würden uns wahnsinnig freuen über eine Bewertung von euch bei iTunes. Das hilft uns wirklich enorm weiter. Hinterlasst uns einen Kommentar, hinterlasst uns ein paar Sterne. Wir freuen uns definitiv darüber und sagen: danke für alle, die Streamgestöber schon bewertet haben bei iTunes. Jetzt kommen wir zum Lieblingsthema von Netflix, nämlich äh, die Sexualität von Teenager. Oder könnte man zumindest meinen, so viel Teenieserien serien wie Netflix produziert. Wir haben mal äh, brain gestormt und ein paar davon aufgeschrieben. Es gibt ja nicht nur Sex Education und Chilling Advent- Adventures of Sabrina. Es gibt auch Atypical, es gibt Tote Mädchen Lügen, nicht Elite, End of the Fucking World, Everything Sucks, American Randall On My Blog. Und dann gibt's natürlich auch noch Filme wie To All The Boys I've Loved Before, den ich euch sehr empfehlen kann. Und in zwei Wochen oder in einer Woche startet Lock and Key. Hm,
1: am 7. Na, Februar.
0: Am 7. Februar. Und natürlich äh, läuft Riverdale. Original von der CW, aber läuft auch in Deutschland bei Netflix, zu sehen. Wie viel davon habt ihr beide geguckt?
1: Nicht alles. Also einige, so Atypical habe ich geguckt, auch erst kürzlich bin ich erst draufgekommen, hatte sehr viel Freude damit. Und mich freut das auch immer, dass diese Netflix-Teenie-Serien, oder die an Jung, junges Publikum gerichtet sind, sehr divers sind, also einen sehr diversen Cast haben und auch von den Figuren und Darstellern her sehr divers besetzt sind. Und das freut mich immer sehr schön zu sehen.
0: Netflix äh, macht sich dieses äh, teenie thema ja wirklich zu eigen und äh, schafft da irgendwie so seine so ganz neuen Ansätze und Nischen. Matthias, was hast du dafür ein Gefühl? Warum sind die Teenie-Serien bei
2: Netflix so was
0: Besonderes?
2: Max hat es ja schon anklingen lassen, dass sie vor allem auf Vielfalt und Diversität setzen. Und egal von welcher Serie, die du gerade aufgezählt hast, die haben alle so so ein bisschen was Eigenwilliges mit dabei. Also klar, im Mittelpunkt stehen immer Teenager, die in irgendeiner Art Wa- eine Coming-of-Age-Geschichte durchleben. Aber dann hast du bei Everything Sucks die 90er, die mitschwingen. Bei On My Block bist du irgendwie im Los Angeles, in einem schwarzen Viertel. Und da hast dann gleichzeitig noch Rassismus, den du mitverhandelst. Bei Chilling Adventures of Sabrina kommt meinetwegen eine äh, verrückte fantasy horror Welt dazu mit ganz vielen Referenzen an große äh, Filmklassiker und so und äh, das gibt einfach thematisch äh, ist da alles möglich gerade irgendwie in diesen Teenie-Serien, obwohl man eigentlich denken könnte, diese Coming of Age Geschichten sind schon so durch und eigentlich hat schon News schon alles dazu erzählt, was man was es irgendwie zu erzählen gibt. Aber das stimmt gar nicht, weil weil das ist irgendwie so dieser 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 Trugschluss, weil es dann eben schon sehr große Klassiker äh, eben gab wie wie dann The Breakfast Club oder meinetwegen äh, Stand by Me oder ich weiß nicht was. Ähm, dass man dieses Gefühl hat, man hat schon alles gesehen, aber Netflix hat da erkannt, es gibt so viel mehr zu erzählen, worüber auch gar nicht geredet wird, nicht in der Schule geredet wird, vielleicht auch gar nicht im Freundeskreis geredet wird und ich glaube, die, die Netflix-Serien sind sehr gut darin, einfach Dinge sichtbar zu machen, über die man überhaupt reden kann und dann auch, der, dass sich äh, da, da Horizonte erweitern und ich meine, ich habe als Kind nie Netflix als Streaming-Anbieter erlebt, deswegen würde mich das schon interessieren, mit, mit was für Serien gerade Kinder äh, oder Jugendliche aufwachsen, weil weil bei mir gab es das einfach nicht, so eine Serie wie Sex Education, die dir schon schon mehr erzählt, als du irgendwie von deinen Eltern vielleicht erfährst oder von von irgendwelchen Lehrern, die im äh, Aufklärungsunterricht dann, keine Ahnung, so verklemmten Kondom über die Banane ziehen. Und <lacht> so, so gab, Haben die das bei euch wirklich gemacht? Bei, bei uns hat niemand ein Kondom über eine Banane Hattet gezogen. Hattet ihr auch das Buch Peter, Eder und
1: Minimum? Nee, das kann mhm. In der Grundschule. Nee. Ist das ein Mainz-Buch.
0: Sexualkundebuch? Ja. Wie heißt
1: das? Peter, Eder und Minimum.
0: Peter Eder und Minimum. Ich will gar nicht wissen, wer Peter Eder und wer Minimum <lacht> ist, ehrlich gesagt. Ida. Ida. Ida.
1: Ähm,
0: aber das ist ein interessanter Punkt, Matthias, weil ich hatte bei Sex Education vor allem in der zweiten Staffel nämlich auch das Gefühl, ich habe hier gerade wirklich Sexualkunde oder beziehungsweise weniger Sexualkunde, sondern einfach äh, dieses Sichtbarmachen von allem, was es halt gibt, diese, diese progressive Art an Diversität ranzugehen, indem man einfach sagt, okay, ich mache wahnsinnig diversen Cast und ja, vielleicht arbeite ich halt auch mit 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 Stereotypen und ich kann niemals alles genau erklären und ich kann niemals auf alles genau eingehen, aber ich versuche halt, vieles unterzubringen auf doch eine sehr organische Art und Weise, weil wozu habe ich denn einen Sohn als Protagonisten, wenn dann nicht verschiedenste Leute mit verschiedensten Sex- oder Sexualitäts- oder Identifikationsproblemen äh, zu ihm kommen können und das finde ich gerade bei Sex Education
2: Richtig stark. Und es fühlt sich vor allem nie an wie Aufklärungsunterricht in der Art und ja. Weise, sondern ähm, am, am meisten begeistern dir die Filme und sehen mit ihren emotionalen Geschichten und zeigen dir, dass das wirklich halt Menschen sind, vollwertige Figuren und und halt nicht so, wie man das man wegen aus dem eher konservativ geprägten Unterricht äh, mitkriegt, dass es da im Endeffekt nur Schwarz und Weiß gibt, sondern dass es halt, ja, keine Ahnung, so blöd anhört, halt alle Farben des Lebens irgendwie vertreten sind. Und da ist ja auch Sex Education jetzt in der zweiten Staffel noch mal deutlich äh, größer geworden von, von all dem, was, was gezeigt wurde. Und, und die, also wir, wir werden ja später bestimmt darauf äh, zu sprengen kommen, dass die die queeren Storylines sich einfach verdoppelt verdreifacht haben oder so. Und, und da ist ja Netflix auch fast schon Vorreiter, was, was generell das äh, Kino und, und Fernsehen angeht, wo, wo gerade im deutschen Film der noch sehr, sehr, ja, keine Ahnung, festgefahrene Bilder existieren. Und, und das hat mich jetzt bei Sex Education echt wahnsinnig weggeblasen, wie wie fließend und schnell das einfach sein kann, dieses Ausprobieren, was zu entdecken und nicht einfach nur so, näher naja, Mann und Frau und fertig, <lacht> sondern, äh, ja, keine Ahnung, da bin ich sehr angetan davon. Und äh, was Max auch vorhin erwähnt hat, typical ist auch so eine Serie. Auf den ersten Blick dachte ich da hm, das ist halt jetzt ein Konzept, du hast den autistischen Jungen und drehst außenrum deine deine gut welt irgendwie und wollte mich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen und das ist vielleicht die Netflix-Serie, die mich über die Jahre immer wieder total überrascht hat und auch eben größer geworden ist und dann äh, nicht nur in die, in die äh, Welt des äh, autistischen Jungen eben einführt und uns ein bisschen erzählt, wie funktioniert denn sein, Arbeit, äh, Arbeit so. <lacht> sein, sein Alltag so, äh, wie, wie funktioniert äh, die Familie, sondern das dann auch ausweitet. Dann hat die Schwester auf einmal eine eigene Geschichte, wo sie ihre Sexualität in Frage stellt und der Vater und die Mutter und so und, und es wird immer größer und komplexer, aber nie so komplex, dass du das Gefühl hast, du wirst abgehängt, sondern ich glaube, diese Netflix-Serien haben einfach eine sehr gute, direkte Sprache entwickelt, um Leuten eben diese komplizierten Zusammenhänge und so an, an, an Beispielen sehr, sehr, sehr äh, begreifbar, greifbar ja, zu machen. Man hat
0: immer das Gefühl, man ist mittendrin und guckt halt nicht so von oben herab. Ich meine, ja. wir sind ja nun auch schon seit einer Weile keine Teenager mehr. <lacht> seit ein paar Jahrchen. aber
1: Gerade erst vorbei.
0: Wenn ich so eine Teenie-Serie bei Netflix gucke, allem voran Sex Education, ähm, aber auch alle anderen, in die ich reingeguckt habe, dann habe ich nie das Gefühl, dass ich jetzt Erwachsenen dabei zugucke, wie sie eine Serie für Teenager machen, sondern wirklich, als hätte sich da wirklich jemand zu 100% rein gefühlt oder könnte sich wirklich reinfühlen in eine Realität von Teenagern oder zumindest halt hat halt diesen progressiven Ansatz zu sagen, okay, vielleicht... Äh, bin ich kein Teenager mehr, aber ich möchte, dass Teenager jetzt das und das mitkriegen, was ich vielleicht damals eben nicht hatte. Ähm, Max, hast du eine Lieblings-Teenager-Serie bei Netflix?
1: Wahrscheinlich jetzt, weil es gerade frisch ist, Atypical. Das war so jetzt ja. die letzten Wochen meine Feel-Good-Kuscheldecken-Serie. Wie viele Staffeln gibt es da? Da gibt es jetzt aktuell drei Staffeln. Mhm. Die letzte war, glaube ich, im November gestartet. Also mhm. dauert noch ein bisschen bis zur vierten. Und das zeigt halt, dass Netflix so sein junges Publikum halt auch ernst nimmt und verstanden hat, weil die Figuren sind alle immer sehr realistisch, sehr nah und also dass wirklich jeder der jungen Zuschauer irgendwo eine Figur findet, mit der man sich identifizieren kann. Also da legt, glaube ich, Netflix auch viel Wert, dass für jeden Typen was dabei ist, um sich zu identifizieren.
0: Ja, es ist ja das Stichwort äh, Repräsentation, genau. was ja, wie Matthias meinte, Netflix da auch eine Art Vorreiterrolle hat. Ich denke da an Orange is the New Black. Mhm. Ich habe halt noch nie eine Serie gesehen vorher mit so einem großen weiblichen, queeren Cast, wo halt, es war das erste Mal, dass ich da halt mehrere, Betonung auf mehrere, äh, bisexuelle und lesbische Frauen äh, Storylines in einer Serie hatte, die halt auch, zur Hauptstory gehört haben und nicht einfach nur irgendwo am Rande passiert sind. Und Netflix hat so dieses, äh, ja, dieses Diversitäts- und Repräsentationsprinzip einfach auf Teenie-Serien ange... Also einfach klingt jetzt äh, herabwürdigend. Das
1: Erfolgskonzept. (lacht) Das
0: Erfolgskonzept einfach ausgeweitet und lässt sich da auch überhaupt nicht bremsen. Das geht ja jetzt schon mehrere Jahre. Und jetzt gerade kam eben die zweite Staffel von Sex Education, die meiner Meinung nach nochmal eins draufsetzt im Hinblick auf die erste, die so ein bisschen fokussierter war, die erste Staffel. Ähm, Max, du hattest bei unserem Vorgespräch noch äh, diesen Begriff, den ich noch nicht kannte, in die Debatte geworfen, und zwar den New Moon, New Moon, New Moon Effekt. <lacht> Kannst du dir nochmal kurz erklären?
1: Das ist mir halt bei Sabrina aufgefallen, vor allem, dass in der dritten Staffel, die jetzt läuft, auch ein Charakter mehrere Folgen lang irgendwie ein T-Shirt-Verbot geko- bekommen hat und nur mit nackten Oberkörper rumläuft. männlicher Charakter? Natürlich ein männlicher, nicht weiblicher Charakter. Ja, ja, nur eben. Ohne. Das
0: ist nämlich der äh, springende Punkt.
1: Genau, und das sieht man auch auf Instagram, dass äh, Netflix seine jungen Darsteller der Netflix-Serien sehr zur Schau stellt. Also die werden ständig von irgendwelchen Modelabels eingekleidet und auf Instagram präsentiert. Also die die pushen ihre Darsteller schon sehr. und Aber auch so diese Objektifizierung von manchen, dieses Körperbild, dass sie Sixpack und oben mhm. ohne rumlaufen. Das ist sehr präsent teilweise.
0: Das ist so ein bisschen die Downside aber auch von dem Ganzen. Das ist auch was, was sich Riverdale, wie gesagt, äh, ähm, produziert von DCW, aber läuft in Deutschland bei Netflix, auch oft anhören musste, wie sehr sie ihre Teenager-Darsteller oder die Darsteller, die Teenager spielen, sexualisiert. Ist euch das beim Gucken von Riverdale auch irgendwie sauer aufgestoßen? Habt ihr das, habt ihr da mal...
2: Gerade bei Riverdale, muss ich sagen, ist das eine Serie, die das sehr gut hinkriegt, weil die ja nur in diesen übersteigernden Motiven arbeitet. Also im Endeffekt sind wir da auf der Highschool, aber die Kids tragen da Konflikte aus, die du sonst nicht mal in den höchsten Ebenen der Macht irgendwie so hast. Ähm, Deswegen läuft das bei, bei Riverdale für mich irgendwie alles ganz, ganz gut zusammen Problematischer finde ich es dann schon, wenn wenn ich eher sowas wie wie Sex Education hatte und wenn wenn, wenn ich da jetzt nur diese ausgestellten Teenie-Körper hätte, die die sich nicht in dieses Gesamtbild einfügen. Also Riverdale operiert ja auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, aber eine ist immer dabei, die sich ja total bewusst ist, wie wie übertrieben ähm, hot das alles ist. Ähm, ist auch eine der Dinge, warum man, äh, glaube ich, sich da, da drin so, so, so äh, verlieren kann, weil, weil alles so Idealbilder sind. Es gibt nichts Hässliches in Riverdale, obwohl eigentlich alles so abgrundtief hässlich ist, <lacht> was die Menschen in ihrem Inneren tragen, nur weil sie sich Innere, nur ja, ja. manipulieren und versuchen zu hintergehen und und ich meine, es gibt auch ein paar gute Leute <lacht> da, sonst würde man die Serie nicht schauen. Ähm, und in
0: der nächsten Szene zieht äh, Cage AG, Ach Mist, jetzt habe ich falsch <lacht> gesagt. <K-J-Aper. K-J-Aper>. Cage <lacht> <lacht> Sein T-Shirt aus. Also hat er das überhaupt <lacht> mal an? Das ist die Frage. Ab und zu zieht er es an. Normalerweise äh, trägt er es nämlich nicht. Ja. Aber ich glaube, Riverdale war somit die erste Teenieserie, die das groß gemacht hat. Ne? Das, nee, das kommt eigentlich von Twilight, oder? Das, äh, der ja, deswegen
1: das äh, New Moon. Das ist, äh.
0: New Moon, genau. Äh, New, wie ist der deutsche Titel von New Moon? Ist das bis zum Abendbrot?
1: Irgendwie sowas. Das ist Irgendwie schon so sowas. lange her. ihr ab- Mittagszeit eher, oder? Ja, ja. <lacht>
0: Gut, ihr da draußen habt uns auf jeden Fall gerade bei frischer Tat ertappt, dass wir die Twilight-Titel nicht alle auswendig können, obwohl wir <lacht> manche, so. manche davon das durchaus Mittagsstunde. gesehen haben. Bis Und dann das, das, bis das zweite S in Klammern, ja. nämlich, das ist ganz wichtig, das mm-hmm. habe ich mir gemerkt. Naja, okay, halbnackte männliche Teenager ähm, gibt es durchaus immer mehr. Das ist, Ich sehe das auch so ein bisschen als Revolte gegen diese jahrzehntelange Objektifizierung von Frauenkörpern, dass man sich jetzt sagt, okay, wir richten uns vielleicht auch mal ganz bewusst an weibliches Publikum, aber nicht, indem wir denen weibliche Identifikationsfiguren geben, sondern indem wir einfach mal Männer nehmen, die sich ausziehen, so ein bisschen äh, Chippendale-mäßig. Ja.
1: Und oder Magic Mike.
0: Oder Magic Mike-mäßig, wobei der sich ja nicht unbedingt an Frauen gerichtet hat, der Film. Da war Soderbergh, glaube ich, schon äh, relativ... Gefächert bei seiner Zielgruppe. Oder?
2: Ich glaube, Magic Mike ist der Film, der für alle gemacht wurde. Das ist das filmische Geschenk des letzten Jahrhunderts. Äh, diesen Jahrhundert. <lacht> Ihr habt es gehört.
0: Ich, bin ich total bei dir, Matthias. Dem müssen nichts hinzuzufügen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir doch gleich zu Sex Education über. Wir haben jetzt auch schon ganz viel drüber geredet. Ich äh, spreche jetzt erstmal eine Spoiler-Warnung aus für alles. Ich spreche sofort eine Spoilerwarnung für Staffel 1, für Staffel 2. Ähm, wenn ihr Sex Education noch nicht geguckt habt, könnt ihr trotzdem dranbleiben, weil ich finde, das ist eine Serie, die lässt sich auch sehr gut gucken, wenn man die Geschichte schon kennt. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann springt doch einfach zum nächsten Teil unseres Podcasts. Wir haben die Zeitangaben immer in unseren Shownotes vermerkt, damit sich hier niemand durch einen Spoilerteil quälen muss. Ja, Sex Education. Vielleicht kurz eine Einschätzung von euch beiden. Wie gut findet ihr es?
1: Ich finde es super. Der Titel sollte auch nicht Sex Education
2: heißen, sondern Life Education, Love Education. Oh. Das, das finde ich, das ja, das finde ich ganz fantastisch. Bei dir, Matthias? Ich finde die auch ganz fantastisch die Serie, obwohl ich am Anfang mich überhaupt nicht dafür interessiert habe und eher so geguckt habe, weil die ja damals äh, auch an so einem Januar-Startwochenende äh, 2019 online gegangen ist, wo man noch nicht so viel zu tun hat, da ist der Serienkalender noch frei und siehe da, Sex Education kam in mein Leben und genau zum richtigen Zeitpunkt habe ich alles aufgesogen. Bin da sehr begeistert.
0: Zwei Staffeln bei Netflix, äh, acht Folgen insgesamt. Die Folgen dauern meistens so zwischen so um die 50 Minuten, ja, wenn ich
1: es richtig im Kopf 60, habe. Euro.
0: Genau, also ein bisschen Zeit muss man schon mitbringen, aber nichts, was sich nicht an einem Wochenende wegbinschen lässt.
2: <lacht> Snackable.
0: <lacht> Snackable. Ja, Snackable ist ein gutes Stichwort, weil die Serie macht es einem wirklich leicht. Es ist keine Serie wie, sage ich mal, Tote Mädchen lügen nicht, wo man sich wirklich, ich spreche jetzt nur von der ersten Staffel und nicht von den (lacht) grauenhaften äh, Fortsetzungen, die es dann noch gab. Tote Mädchen lügen nicht ist eine Serie, die es einem wirklich sehr schwer macht, äh, sich dadurch zu quälen, wenn alles so schlimm ist, was auf dieser Highschool passiert. Sex Education ist so ein bisschen das Gegenteil, könnte man sagen. Es ist wie eine... Kuscheldecke, in die man sich reinlegt und dann äh, noch ein paar Bonbons rausfallen, die man nebenbei. Äh, auch so
1: viel gut und es, ich finde, ja. es hat ja unglaublich viel von so dieser 80er Jahre Teenie-Komödien oder Teenie-Filme.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, zu dem äh, ich nachher auch noch kommen möchte. Erstmal für unsere Zuhörer da draußen bei Muipilot haben die Serie schon über 900 Leute bewertet mit einer 7,7. Das ist okay, da ist noch Luft nach oben. Ähm, Matthias, hattest du nachgeguckt, ob, wie die Staffeln bewertet sind von Sex Education?
1: Also ich habe nachgeguckt. nachgeguckt. Also die erste Staffel hat auch hat eine 7,7 äh, und die zweite eine 7,3. Aber es sind halt noch nicht mhm. so viele Bewertungen, weil die noch nicht so lange draußen ist.
0: Ich, äh, was ich so
1: mitbekommen habe in den Untiefen des Internets,
0: ähm, ist, dass viele, die die erste Staffel geliebt haben, lieben auch die zweite Staffel. Aber manche sind auch der Meinung, dass die zweite nicht so gut ist wie die erste, gerade weil sie so ein bisschen ausfranst äh, der Meinung vieler nach. Ich habe auch bei Instagram ein bisschen rumgefragt, was die Leute denn von Sex Education halten und äh, Bernie0206 meint nicht so gut wie Staffel 1, aber auch not bad. Ähm, wohingegen äh, die meisten anderen gemeint haben, dass sie es wahnsinnig gut finden. Tinky Tinket meint mega wie ein kuscheliger Lieblingspullover, den man nie ausziehen will. Das oh. kann ich absolut unterschreiben. Äh, Pipi Lotta Subversiva und Chris Valentin meinen einfach nur mega. Rosi G. meint ah, maybe beste Serie ever, <lacht> <lacht> wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Ich liebe alles, schreibt sie. Und Maurice XCX schreibt ehrlich, direkt und vorbildlich. Und lass uns mal bei dem Stichwort vorbildlich bleiben. Wie vorbildlich findet ihr denn Sex Education?
2: Also vorbildlich finde ich, dass sie ohne Vorurteile an die Figuren rangeht und, und da einfach, was ich vorhin auch schon anklingen habe, dass einfach ähm, den Platz schafft, um, um eben Ideen auszuleben, um Sexualität auszuleben. Und das ist ja vielleicht vorbildlicher als die meisten anderen, äh, äh, keine Ahnung, Gespräche, die dann sehr festschreiben, das und das gibt es und du bist das und das oder so, sondern vorbildlich in der Freiheit, dass man selbst entscheiden kann und aber auch zu zeigen, wie, wie schwer es sein kann, äh, äh, sich dieses ja, Recht irgendwie zu erarbeiten oder so. Also wir haben ja jetzt auch eine Figur äh, in dieser Staffel, jetzt ganz speziell Adam, der ja genau in diesem strengen Umfeld aufwächst. Also als wäre er nicht schon gestraft genug damit, dass sein äh, Vater, der, der Headmaster der Schule ist, ähm, steckt er da, da am Anfang in diesem Militärdingsbums fest und also so so ist die die eingeengteste Figur, die im Lauf der Staffel, also für mhm. die ist unfassbar viel Überwindung, ähm, braucht überhaupt zu sagen, kann ich mal deine Hand halten oder irgendwie sowas, also so so sich überhaupt selbst zu entdecken und, und ich glaube da... Ähm, macht Sex Education einen auch nichts vor, dass das nicht einfach... Also so, so wir reden die ganze Zeit von, dass das ist die warme Decke, der warme Pullover und mhm. das sind noch Bonbons dabei. Aber irgendwie habe ich bei Sex Education auch immer das Gefühl, dass die, dass die Serie weiß, dass das vor allem nicht natürlich... Äh, äh, oder das ist die falsche Formulierung, aber dass es manchmal nicht einfach ist, einfach darüber zu reden, ähm, mhm. sich da... Ja, keine Ahnung, zu entfalten. Dass sie einfach so innere
1: Hürden überwinden möchte, dass man einfach mal über Sex spricht. Und das macht die Serie schon ziemlich vorbildlich, dass sie so verschiedene mhm. fetische oder auch äh, sexual, sexuelle übertragbare Krankheiten anspricht, die, die schon so eine Hemmschwelle wahrscheinlich auch für Jugendliche sind. Und da, finde ich, macht hat sie so einen Vorbildcharakter. Und das halt auch in der zweiten Staffel, dass sie halt auch queere Probleme auch mit anspricht.
0: Max, willst du vielleicht einmal noch ganz kurz für alle, die Sex Education noch nicht kennen, sagen, um was geht es eigentlich? Wer sind die Hauptfiguren?
1: In Sex Education geht es um die Schüler der Model, äh, Secondary Schule, äh, allen voran Otis Milburn, der leicht verklemmte und noch jungfräuliche Sohn einer Sexualtherapeutin, die gespielt ist von Jillian Anderson, ja, Jillian die Anderson.
0: wundervolle Jillian Anderson,
1: meine Lieblingsfigur in der alle. Serie, und er gründet an seiner Schule mit der etwas resoluten Maeve ein, eine Sexualberatungsstelle für seine Mitschüler, um damit äh, sich so ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Das ist vielleicht nicht der
2: vorbildliche Teil, weil das Ganze ist ein illegales <lacht> Geschäft.
0: <lacht> Wie dann, äh, was dann in der zweiten Staffel auch zu einem größeren Konflikt führt, auf jeden Fall. Genau, also es geht um die Milburns. Äh, Otis Milburn, gespielt von Asha Butterfield, den ihr zum Beispiel aus Ender's Game kennt dem äh, Jugend-Sci-Fi-Film, der da vor ein paar Jahren rauskam. Und ja, Jillian Anderson kennt ihr natürlich aus Akte X, aber auch noch aus ganz vielen anderen Sachen. Zuletzt war sie auch in American Guards und in Hannibal dabei. Ach oh, ja, Hannibal. Hannibal. Ja. Und sie ist einfach wirklich immer fantastisch. Da kann man gar nichts hinzufügen. Und sie spielt diese Rolle der Sexualtherapeutin so wundervoll. Sie strahlt, weil sie spielt das schon sehr ambivalent. Sie strahlt halt... Äh, eine ziemliche Wärme aus. Man merkt einfach, ihr Sohn liegt ihr am Herzen. Aber gleichzeitig ist sie auch sehr gefangen in dieser, ähm, wie soll ich sagen, in diesem therapeuten meint, Dass ja. man muss immer über alles reden und ich muss das jetzt so und so machen, wie das äh, meiner Erfahrung nach am besten ist. Und dabei verliert sie vielleicht manchmal auch so ein bisschen aus den Augen, dass es vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel sein kann für einen äh, Teenager-Sohn. Beziehungsweise was das macht mit einem Teenager, wenn man immer quasi das Richtige unter Anführungszeichen auf einer, auf einer emotionalen, therapeutischen Weise vorgelebt bekommt
1: von den Eltern. Und das ist ja so die archetypische jugendliche Elternbeziehung. So, oh Mama, du bist so peinlich, weil siehst du, so der Freigeist, der über alles redet, Sex hier, Sex da. Und äh, er ist halt leider sehr, Mama, bitte nicht, und das ist peinlich. Also
0: das Mich hat das tatsächlich ein bisschen an Türkisch für Anfänger erinnert. Habt ihr das geguckt damals? Ja. Die Mutter-Tochter-Beziehung in Türkisch ja. für Anfänger ist ja ein ganz ähnliches Prinzip. Sie redet ja auch immer über alles und wenn sie an der Tür klopft, immer so, masturbierst du gerade? <lacht> da kann ich reinkommen. <lacht> und so ähnlich ist es ja bei Sex Education auch, was ja im Prinzip damit anfängt, dass äh, die Mutter zu dem Sohn sagt, mir ist aufgefallen, du äh, tust so, als würdest du masturbieren, aber du masturbierst gar nicht. Was ist da los? <lacht> und das finde ich auch ganz fantastisch, dass halt die Probleme, die halt angesprochen werden, in oder sagen wir die Herausforderungen, die angesprochen werden, sind nicht so klischeehaft wie jetzt zum Beispiel auch er ist noch Jungfrau. Wie kann ich das? Wie kann man das ändern so? Sondern äh, es geht, es fängt halt, es setzt halt viel früher an. So er er kann sich nicht selber anfassen, wie was für psychische Probleme liegen dem zugrunde quasi. Mm. Wie findet ihr denn jetzt die zweite Staffel im Vergleich zur ersten Staffel, Max?
1: Also ich finde sie tatsächlich besser, weil sie sich so ein bisschen weg entfernt von diesem Comedy-Aspekt. Es gibt immer noch unglaublich lustige Szenen. Die erste Folge der zweiten Staffel habe ich, glaube ich, nur lachend am Boden gelegen. Die hatte mich ja. sehr an American Pie teilweise auch erinnert, mhm. nur in besser. <lacht> äh, weil sie, die zweite Staffel geht mehr auf die Charaktere und ihre Beziehungen ein und das eigentliche Sexproblem, was immer so pro Folge irgendwie im Fokus steht, ist nur der Aufhänger, um tiefer liegende Probleme und Sorgen und Ängste zu erforschen von den verschiedenen Charakteren. Das Einzige, was mich gestört hat an der zweiten Staffel, ist das Ende. Aber da
2: kommen wir wahrscheinlich. Über das noch Ende zu. reden
0: wir dann ganz am Ende und da gibt es auch noch mal eine extra Spoilerwarnung dafür. <lacht>
2: Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass die zweite einfach ein bisschen größer und freier ist und sich von dem, was ja für die erste Staffel ein guter Rahmen war, dieses äh, Sex Education, also dieses, äh, das, das halt direkt in die Serie einzubauen und, und als Rahmen einer jeden Episode zu nehmen, aber jetzt finde ich die neuen Rahmen, die sie für die Episoden geschaffen haben, fast schon besser, wo dann der Fokus wieder, äh, auf einer Figur liegt und das ist ja generell irgendwas, was ich in letzter Zeit sehr oft bei Serien irgendwie wahrnehmen, dass man sich irgendwie davon löst, dass dass jede Folge äh, oder dass wir jede Woche beziehungsweise bei Netflix gibt es ja dieses wöchentliche eh schon nicht mehr, aber dass halt jede Folge so nach dem gleichen Trott geht und und äh, hier wir hatten ja neulich erst hier im Streamgestör Podcast auch über Watchmen geredet, auch eine Serie, die äh, es irgendwann aufgibt, wobei, nee, das hört sich jetzt falsch an, sie gibt es nicht auf, sondern sie entscheidet sich dazu halt äh, mal in Episode 5 den und den in den Vordergrund zu rücken und in Episode 6 einen großen Exkurs um die Welt und wie sie tickt zu machen und ähm, sowas finde ich immer sehr aufregend, weil das meistens die unerwarteten Episoden sind und auch die, wo du so einen ähm, äh, Seiteneinblick in irgendwas bekommst, der der jetzt, wenn wenn der Fokus immer auf Otis liegen würde, ähm, gar nicht gegeben wäre und da finde ich auch interessant, Otis ist ja einerseits ein, ein guter Protagonist um das irgendwie äh, also so so wie wir integriert ist er ist halt der Sohn der Sechstherapeutin und äh, da tut sich halt eine gewisse Diskrepanz auf zwischen, wie redet die Mutter über Sex, wie redet äh, der Sohn darüber und generell, wie ist das als Kind, äh, was halt all das abbekommt, wo wo die Eltern sehr aktiv sind. Also sie hat ja nicht einen Beruf, wo sie früh auf Arbeit geht und dann nach Hause kommt und dann ist das Familienleben da, sondern der Beruf ist ja gleich ihr, ihr mhm. Leben. Und da verschwimmen ja auch viele Grenzen. Und das ist ja, finde ich, auch stark, wie, wie dass die Serie zeigt, wie, wie schwer da dieses direkte Zusammenleben ist. Aber andersrum ist halt, Otis ist halt dein weißer Junge, der im Wohlstand geboren ist, also literally keine Probleme hat. Ähm, Oder halt, ich meine, klar, er hat Probleme, aber halt äh, Probleme, die in den letzten paar Jahren, zig Jahren schon tausendmal irgendwie in Coming-of-Age-Geschichten erzählt wurden. Und eben dadurch nimmt sich Sex Education die Freiheit, eben auch was über seinen besten Freund zu erzählen, etwas über Maeve zu erzählen und und da einfach viel mehr äh, Figuren in den Vordergrund zu rücken. Und wir haben ja auch hier Amy, eine Figur, die ja eher kaum aufgefallen ist und jetzt gerade zum Ende der Staffel eine mega starke Episode gibt und das ist äh, kriegt und das ist so für mich die, die, der beste Fall von Sex Education gerade wir verschmelzen etwas sehr Vertrautes sogar richtig nostalgisches mit Breakfast Club und John Hughes äh, direkt als als Referenz genommen also also wir bauen da auf den Grundfesten dieses äh, Coming of Age Genres auf aber erzählen dann einfach eine Geschichte die äh, ja, weiß nicht die die jetzt die sich jetzt an also nach jetzt anfühlt 2020 irgendwie Probleme über die wir aktuell reden mit einer Protagonistin die der Zeit entspricht und und irgendwie Sex Education ist ja eh ganz toll ähm, einerseits äh, sehr konkret auf die Zeit Bezüge zu nehmen aber andererseits zeitlos zu wirken dadurch dass wir schon gar nicht sagen können spielt das jetzt in den 80ern oder spielt das 2019 spielt das in Amerika oder spielt das in Großbritannien sondern irgendwie Es ist eine Welt, in der sich jeder irgendwie zurechtfinden kann und und reinfinden kann und das ist ja auch eine ganz tolle äh, Stärke und und das das kommt in der zweiten Staffel äh, noch mehr raus, dass dass einfach noch mehr Menschen, glaube ich, Zugang zu dieser Welt finden können und nicht ausgeschlossen werden.
0: Ich habe gelesen, dass äh, Laurie Nunn, die wir hier nochmal erwähnen müssen, die Showrunnerin bzw. Drehbuchautorin und Produzentin von Sex Education, das ist ihre erste große Produktion, muss man auch noch dazu sagen, dass Laurie Nunn sich auch durchaus beeinflussen hat lassen von amerikanischen äh, Teenie-Content, sage ich jetzt mal, aus den 80er- und 90er-Jahren, Wobei Sex Education ja eine britische Serie ist, die in der Gegenwart spielt. Ich habe aber viele Diskussionen äh, auch bei Reddit gelesen, wo Leute sich gar nicht sicher waren im ersten Moment, wann ja. und wo das denn jetzt spielt, weil es so stark von, ich sage mal jetzt Filmen wie zum Beispiel Zehn Dinge, die ich an dir hasse beeinflusst ist, ein Film, an den ich sehr oft denken musste, vor allem in der zweiten Staffel, wenn es dann halt um Shakespeare geht und halt. Auch Maeves feministische Komponente. Maeve erinnert dir wirklich ganz stark an Julia Stiles, die Hauptdarstellerin in Zehn Dinge, die ich an die hasse. Und die High School von den Farben her und von den, äh,
1: von den Kostümen auch.
0: Von den Kostümen und von den Ursprungsklischees quasi am Anfang. So, du hast den Sportstar, du hast so die Nerds quasi. Erinnert einfach alles an unsere liebsten Teenie-Filme, die wir alle in den 90er Jahren ja. damals geguckt haben. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich clever, weil das, wie Matthias schon sagt, zur Folge hat, dass das immer und überall passieren könnte. Und wir uns auch gut vorstellen können, dass das halt in unserer Jugend vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder wann auch immer unsere Jugend war, (lacht) äh, stattfindet.
1: Ich hatte auch irgendwo ein Interview mit einem der Darsteller gelesen, wo sie halt auch das angesprochen haben, dass die Serie extra nicht bewusst nicht realistisch ist, weil wenn sie realistisch wäre, dann würden die Leute die ganze Zeit irgendwie an ihrem Handy hängen und sowieso bei NetDoctor irgendwie gucken, was sie gerade für Probleme haben, dann bräuchten sie Otis auch gar nicht.
2: Fast so ein kleiner Safe Space irgendwie, der geschaffen wurde, um alle Teenager hier zu versammeln. Die leben
1: einfach in einem großen Funkloch.
0: (lacht) Wobei tun sie nämlich nicht, es gab diese eine Szene, wo Ola sich fragt, ob sie sich jetzt, auch zu Frauen hingezogen fühlen und was ihr äh, lesbischer Sextraum zu bedeuten hat. Und dann meint Adam zu ihr, google es doch, so wie alle anderen auch. Und in dem Moment dachte ich, Krass, in dieser Welt existiert Google äh, und Smartphones. Das äh, wird einem manchmal bewusst, wenn man sie am Handy sieht und dann diese kleine Sprechblase aufploppt, was sie sich bei
1: WhatsApp oder... Aber die wissen alle nicht, wie man Google benutzt, weil alle ihre Probleme, damit wenden sie sich immer an Otis oder an seine Mhm. Mutter.
0: Total, so so ein ein Jugendsextherapeut auf einer Highschool, das könnte ja gar nicht funktionieren in unserer Zeit, weil alle das nur googeln würden wahrscheinlich. Insofern äh, ziemlich äh, cooler Touch von dem Ganzen. Und Matthias, was du vorhin auch noch angesprochen hattest, du hast vorhin schon mal The Breakfast Club erwähnt. Das ist auch ein Punkt, über den ich noch mit euch sprechen würde. Ist euch diese sehr coole, oder wie soll ich sagen, diese... Referenz an Breakfast Club aufgefallen in der Folge, wo sie alle nachsitzen müssen?
1: Ja, also direkt als es hing, ja. alle nachsitzen, so,
0: oh, so Breakfast Club. <lacht> ich glaube, sogar die Einstellungen sind teilweise ähnlich, wo man ihre Füße runterbaumeln mhm, sieht m-m-m. und so da habe ich mich da hatte ich schon einen sehr großen äh, Nostalgie Flash weil ich liebe The Breakfast Club kann ich nur allen empfehlen
1: das gehört auch mittlerweile schon zum guten Ton einer jeden äh, teeny Serie ja. mindestens eine John Hughes hommage irgendwo reinzubringen da hatte ja
2: Riverdale se- auch so eine 80er Jahre Folge mhm. ich habe auch überlegt ob das jetzt nicht too much ist oder ob eigentlich Netflix äh, Netflix oder Netflix äh, Sex Education auf Netflix an jetzt die Rolle übernehmen müsste sich da was Neues auszudenken neue äh, Vorbilder irgendwie zu zeigen, anstatt jetzt dieses Offensichtliche zu nehmen. Aber gerade bei Breakfast Club habe ich einfach eine Schwäche und freue mich <lacht> über, über jeden Ding. Da gab es ja auch neulich hier dieses Power Rangers äh, Reboot, was ins Kino kam. Und selbst da gab es eine Nachsitzenszene und, und ich dachte mir nur ganz ganze Zeit, Ehrlich? Wel, welches Genius kam auf die Idee, <lacht> einfach zu sagen, wir machen Power Rangers Film nur, es ist like Breakfast Club.
0: War Power Rangers dieser Film mit der ersten bisexuellen Superheldin? War das Power Rangers? Die rosa, die rosa war, Superhelden? War das die erste
2: bisexuelle Superhelden? Das kann ich nicht sagen. Die von
0: Naomi Scott gespielt wurde.
2: Also Naomi Scott ist definitiv in dem Film drin, wenn das sie war. Sie dann spielen
0: eine bisexuelle, ich glaube, äh, korrigiert mich äh, da draußen, wenn ich was Falsches <lacht> sage. Aber Jetzt müsst ihr alle Power Rangers gucken. Wenn die Power Rangers als Superhelden bezeichnet, dann war sie, glaube ich, die erste bisexuelle Superhelden-Hauptfigur in einem blockbuster und allein deswegen müsste ich eigentlich Power Rangers endlich mal gucken.
2: Und un, un, Unbedingt. Ich, ich habe auch das Gefühl, <lacht> dass es eine dieser, dieser tollen äh, Superhelden Science-Fiction-Coming-of-Age-Reihen, die wir nie sehen werden, aber wo eigentlich sehr viel möglich gewesen wäre. Einen interessanten Punkt,
0: den du vorhin angesprochen hast, äh, über den möchte ich mit euch auch noch reden, und zwar Otis als Hauptfigur. Ähm, ich finde das schon sehr spannend, dass sie halt als Hauptfigur den typischen weißen, heterosexuellen, Jungen im Wohlstand quasi genommen haben, aber mit ihm verhandeln sie und das aber auch nur nebenbei, weil sie ganz viel anderen Figuren viel Raum lassen, mit ihm verhandeln sie ja auch toxische Männlichkeit, was mindestens genauso wichtig ist wie all die Repräsentation von den ganzen äh, queeren und non-binären etc. Figuren. Und zwar wird das vor allem in Staffel 2 mit der kurzen Storyline mit seinem Vater sehr deutlich. Wie fandet ihr denn, wie fandet ihr das denn, wie diese toxische Männlichkeit da in Hinblick auf seinen Vater verhandelt wurde?
2: Na, das macht Otis zumindest so. Ich habe auch jetzt das Gefühl, weil ich Otis gerade so verdammt habe, ich habe ihm Unrecht getan, weil eigentlich, <lacht> jetzt wo du anfängst über ihn zu reden, fallen mir tausend Dinge ein, die ich <lacht> eigentlich an Otis mag und wo ich auch das Gefühl habe, allein durch seine Unfähigkeit ja mit der die Serie startet dass dass er sich halt nicht so so komplett in seine Sexualität stürzen kann wie das die anderen coolen Jungs in ihrer äh, Schule oder so tun da da wird ja auch schon schon eine eine Unsicherheit so so bevor die toxische Männlichkeit kommt ist da erstmal eine eine männliche Unsicherheit und eine Zerbrechlichkeit und jemand der der eigentlich gar keine Ahnung hat und der dann witzigerweise in den den, den Stand kommt, andere zu beraten, obwohl er selbst wahrscheinlich die wenigste Erfahrung hat, einfach nur, weil er äh, das das viel von zu Hause aus mitkriegt. Aber nee, gerade das mit seinem ähm, Vater zeigt halt auch nochmal, wie, wie, äh, also das fand ich gar nicht so, oder oder klar, toxische Männlichkeit auch interessant, aber ich fand es auch für ihn als äh, Figur einfach wichtig, einfach zu gucken und zu sagen, man kann es nicht generalisieren, sondern man muss halt irgendwo in diese Familie reinschauen und gucken, wie, wie ist jemand aufgewachsen, wie ist das individuell, passiert Und und das fand ich auch, weil, weil das wird ja gerne generalisiert, weil man dadurch schöne Argumente durchschlagen kann, wenn man irgendwie so eine gefühlte Mehrheit immer auf der Seite hat. Aber dass halt Sex Education hinschaut und genau guckt, was 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 hat ein Kind für Erfahrungen gemacht, wenn wenn quasi das mit oder ohne diesen Vater eben aufgewachsen ist, der da am liebsten seine Buchtouren macht und sich für irgendwelche Ratschläge feiern, lässt die halt so da Full of und Bullshit. Ja, Oder ja, es da nicht die Szene, wo, wo er oben auf dieser, dieser Ding steht und dann genau, ist die Frau Empore. neben und, und Genau, so full kommen. of Bullshit. <lacht>
0: <lacht> und ich habe jetzt den Titel des Buches vergessen, aber in dem Buch geht es ja auch darum, dass... Ging äh, es ging's um toxische Männlichkeit. Ja. Äh, er propagiert quasi toxische Männlichkeit, glaubt aber gar nicht mehr selber daran und will das nicht mal seinem Kind mitgeben und sagt ja noch zu ihm, bitte liest dieses Buch nicht, weil...
2: Man Damit mache ich
0: Geld, aber ich möchte den Inhalt, ich möchte nicht, dass du den Inhalt so assimilierst
2: quasi. Eigentlich ist er ja eine sehr interessante Figur, weil er hat halt mhm. verstanden, wie die Welt tickt und macht sich das dann zumindest zu einem Teil ja. zu nutzen. und, und Also so, so, wo man dann auch ein bisschen nach dem Gewissen, nach der Moral dahinter fragen kann, ähm, ist jetzt glaube ich nicht der stärkste Handlungsstrang, der in der Staffel ist, aber schon einer, der, der so eine neue Facette auch mit reinbringt, was er ja in der ersten Staffel noch nicht wirklich jetzt dabei war und dafür jetzt in der zweiten größer wird. Zu Otis und äh, nicht unbedingt toxischer Männlichkeit, aber zu seinem Verhalten fand ich eigentlich die interessanteste Episode die Party, wo Mhm. er ja seinen großen Moment hat oder halt den... Ja, genau so ähm, <lacht> könnte man sagen. Und, und das ist wahrscheinlich die, wo, wo mich Otis am meisten überrascht hat, weil sonst ist es eigentlich immer ziemlich easy, mit ihm als Protagonisten so durch die Seele zu gehen und selbst die kleinen Dinge, die er verkackt, sind ja alle irgendwo fast putzig oder so oder, oder ja. können wieder aufgewogen werden, aber die Hauptfigur dann doch irgendwie so fallen zu lassen und so, so unangenehm werden zu lassen, weil dann in der Situation keiner irgendwas richtig macht und äh, es ist ja verzwickt. Und man weiß nicht, wie man rauskommt und es zieht sich ja auch danach ein bisschen, bis sich Figuren wieder über den Weg laufen und die Augen blicken können oder oder bis, bis sie merken, gut, wir können auch unser freundschaftliches Verhältnis neu ausklügeln und, und dann äh, da trotzdem eine Verbindung herstellen, mit der wir uns in der Schule über den Weg laufen können, ohne uns gegenseitig äh, gleich angreifen zu müssen. Aber auch was nicht dieses, äh, wir, wir schweigen uns gegenseitig äh, nur noch an und werfen uns tödliche Blicke zu, ist, ähm,
0: das, Was mir gerade einfällt, ja. äh, weil ich vorhin so viel äh, das, den Begriff toxische Männlichkeit in den Mund genommen habe, eigentlich ist Sex Education schon darüber, über diese Debatte hinaus. Das ist eigentlich toxische
2: Männlichkeit.
0: eigentlich äh, verhandelt Sex Education ja schon äh, das Stadium danach, wenn es quasi für alle okay ist wenn man nicht einem gewissen Männlichkeitsbild folgt, sondern quasi sich ein ganz neues Männlichkeitsbild erarbeitet und das okay ist. Aber wie mache ich das, wenn ich keine Guidelines habe? Der Vater ist sicher kein Vorbild
1: dafür. so. Der Vater sagt ja auch, ich bin ein Arschloch.
0: Genau, genau. Und Otis versucht halt... Äh Händeringend irgendwie seine eigene Identität zu finden, als Mann auch, weil, wie die Mutter immer sagt, als Prime Caretaker, ähm, äh, hat er halt eben die, die sehr aufgeschlossene Mutter zum Vorbild. Aber es ist sonst irgendwie niemand da, an dem er sich so wirklich festhalten kann und dann versucht er sich halt selber was aufzubauen und das ist schon ganz interessant. Ich bin aber auch froh, dass nicht so arg viel Fokus immer auf Otis legt, weil wir wollen natürlich auch jetzt über die ganzen anderen spannenden Figuren reden. Es gibt mehrere Liebesdreiecke, das fand alle ich ineinander sind. Es gibt eigentlich nur Liebesdreiecke. Und es gibt auch Liebesvierecke. <lacht> Aber vor allem gibt es Liebesdreiecke. Es gibt natürlich Otis und seine Freundin Ola, mit der er zu Beginn der zweiten Staffel zusammen ist. Eigentlich liebt er Maeve. Und dann gibt es auch noch Ola und Lilly. Da entflammt dann auch noch was. Und dann gibt es natürlich Jean und Jakob. Und einmal küsst sie noch äh, Remy. Aber ich glaube, unser liebstes, liebes Dreieck ist das von Eric, Rahim und, äh, Adam Grof. Adam. Oder Max? Du ja. hast darüber getweetet gestern.
1: Das hat mein Herz erwärmt, diese Story. Also, ich fand das super, dass die zweite Staffel halt diese ganzen queeren Storylines halt ja. so in den Fokus rückt. Und halt auch so ein bisschen Eric so wegführt von diesem, er ist der schwule Sidekick nur. Und dass mhm. die halt da noch viel mehr und ihn selbst zu einem Charakter macht. Und er sich jetzt halt so zwischen diesem perfekten Bild von Rahim, mit dem er überhaupt nichts anfangen kann eigentlich, am Anfang weiß er nicht mehr, was will der von mir? und Muss ihn schon jemand darauf aufmerksam ist machen, auch creepy, der flirtet wie er immer mit steht,
0: Ist auch creepy, wie er immer dasteht und einfach nur guckt am Anfang von Rahim, ja. finde ich. Ja.
1: Und dann halt seine komplizierte Beziehung mit Adam, der eigentlich so der Schulbully war, der ihn immer gemobbt hat und Tubertunte genannt hat, jahrelang. Mhm. Obwohl er eigentlich Waldhorn spielt. Äh, aber <lacht> <lacht> äh, und jetzt halt in der zweiten Staffel, dass Adam auch so, auch zu sich selbst findet, sich selbst akzeptiert und sagen kann, ich bin bisexuell.
0: Das fand ich auch ganz interessant und das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich habe mich gefragt, wo die Reise von Adam hingeht, weil wenn ich mich recht erinnere, korrigiert mich, äh, fängt seit ihr Fängt Sex Education ja unter anderem damit an, dass Adam und Amy gemeinsam Sex haben.
1: Ach stimmt, die waren ja auch, das ist schon so lange, genau. die waren mal zusammen. Ja. Und es
0: schien mir schon so, als würde ihm das gefallen. Deswegen habe ich mich dann auch gefragt, in was für eine Richtung gehen sie denn mit ihm, als als er sich dann plötzlich in Eric verknallt hat. Ähm, deswegen fand ich das einen sehr starken Moment, dass er das für sich erkannt hat. Und es gibt ja noch mehrere dieser Erkenntnisse. Ola erkennt ihre Pansexualität, Adam seine Bisexualität. Dann gibt es auch noch das äh, Schauspielmädel, die die Julia spielt in dem in Stimmt. Romeo und ja. Julia, die quasi ihre Asexualität äh, erkennt. Ähm, da gibt es so ganz viele Aha-Momente quasi. Und bei Adam fand ich das auch ziemlich stark, weil er so ein unglaublich verschlossener Charakter ist
1: ja aber auch einfach nur so in der Gegend steht. Also alle im Umfeld von Eric stehen einfach nur in der Gegend und gucken komisch. äh, Was ich an Adam so
0: gern mochte, ist äh, wahrscheinlich, weil ich den Schauspieler, ich muss mal kurz nachgucken, Connor Swindells ich finde ihn einfach fantastisch. Ja. Ich muss den nur angucken und dann fange ich zu lachen an, weil der so ein Gespür für Situationskomik hat, seien es nur so ganz kleine Momente, wenn er in der äh, in dem Laden, wo er arbeitet und dann nicht mehr arbeitet, leider, über den Tresen äh, rutscht und dann rutscht er noch mal so kurz zurück und dann rutscht er, <lacht> rutscht er rüber.
1: <lacht> wo er sich Preisetiketten an den Mund. <lacht> Ja,
0: wo er sich Preisetiketten äh, ranklatscht und generell, weil er, wenn er halt auch mal aus sich rauskommt und Dinge zerdeppert. Ähm, Matthias... Gab es ne, ein Liebesdreieck, das du besonders toll fandest? Oder war das auch dieses?
2: Ich glaube, das ist schon das, weil es auch irgendwie das Frischeste oder das, das Neueste ist. Irgendwie so, so mit äh, Ola und, und Maeve, das ist ja schon klar, dass das äh, länger existiert. Aber eben weil Adam so eine interessante Erscheinung ist. Und irgendwie hatte ich Adam, als er am Anfang auf dieser Militärakademie ist, das hat mich überhaupt nicht gecatcht, weil ich halt einfach diese ganzen Militärdinger, äh, da schalte ich innerlich immer ab, da sterbe ich die gleichen Tote der Disziplin. Ähm, aber ihn da rauszuholen und ihn halt auch nicht irgendwie zu, äh, wir hatten ja irgendwie, als wir uns auf dem Podcast hier vorbereitet haben, kurz ihn mit Bryce Walker aus Tote Mädchen lügen nicht verglichen. Aber da, da, davon geht die Serie ja so schnell weg wie wie, wie nichts anderes. Also so er, er bleibt nicht dieser, dieser Bully-Stereotyp. Den man irgendwo ähm, immer mal praktisch herholen kann, wenn du irgendwie Krawall brauchst oder so, sondern man, man spürt ja einfach den, den Konflikt, den, den er hat und, und, und ja, weiß nicht. Also, Rahim, der ist nie für mich so komplett durchgebrochen irgendwie. Das ist auch eher eine Figur, wo ich in diesem Ohr- und Staun-Modus bin. Mhm. Ähm, aber Adam macht das Ganze halt, der gibt ihm so viel Gewicht auf verschiedenen Ebenen und dann nicht auch nur diese äh, äh, im Hinblick auf seine Sexualität, sondern generell auf dieser Situation, in der er gerade einfach ist, dass all die Leute, die er eigentlich kennt, gerade ein Leben haben, von dem er nicht mehr Teil ist, sondern dass er halt da in diesem, diesem Store arbeiten muss und, und irgendwie von, von seinem Vater verbannt ist. Also er ist ja eine dieser, dieser einsamsten Figuren in der Serie, die dann manchmal so traurig reinguckt, dass du das Gefühl hast, der würde einfach im Regen mitten auf der Straße stehen bleiben und wenn ihm keiner irgendwie da runterholt, dann tut er das auch morgen noch und so. Also so so jemand, der der in der ersten Staffel als bedrohlich und und hier ein sehr, sehr mächtiger Mitschüler irgendwie eingeführt wird, der der halt irgendwie mit, keine Ahnung, seinem Körper, der Gewalt, der Worte, was auch immer, richtiger Gewalt, sich einfach das nimmt, was er will, aber eigentlich überhaupt, das steckt nicht in seinem Inneren drinne, sondern er ist einfach verloren im Endeffekt und ähm, also das ist mit einer der der schönsten Geschichten, der man jetzt so in der zweiten Staffel folgen konnte, was was ja. er alles äh, für sich entdecken kann, eben also so, sowohl die Sexualität als auch überhaupt sein seine eigene Person, seinen eigenen Status zu sehen, das ist eine Welt, die eben nicht in vorgefertigten Bahnen ist, dass selbst wenn mein äh, äh, Vater da eine wichtige Person an der Schule ist und mich hasst (lacht) und äh, ich irgendwie zu Hause immer nur kurz vorbeigucken kann und dann sofort wieder verschwinde, Ähm, gibt es da ein Leben, was ich mir jetzt aufbauen kann und ich kann gar nicht erwarten zu sehen, wie wie dieses Leben aussehen wird, was ja sehr wahrscheinlich in der dritten Staffel äh, was wir wir davon mehr sehen werden.
0: Dritte Staffel ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort, weil Ähm. darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Einmal
1: wollte ich äh, Max noch kurz fragen, deine Lieblingsfigur in Staffel 2?
2: Hm,
1: also ich schwanke zwischen Jean und Rahim. <lacht> weil Rahim ist für mich keine Figur, das ist einfach nur so ein Ideal, was er verkörpert so ein Ideal, ja. nachdem Eric eigentlich, was er denkt, was er braucht, und dann halt ja. sehr spät erkennt, nein, das ist nicht, er braucht was Reales, weil auch seine Mutter sagt, bei, bei ihm kannst du nicht so sein, wie du bist.
0: Mhm. Er verkörpert generell äh, ein Ideal an einem geouteten, schwulen Teenager, wie man sich das halt einfach idealerweise vorstellt. Ja. Er ist halt geoutet, er ist absolut selbstsicher, weil er offenbar, also er wirkt, als hätte er nicht viel Gegenwehr bekommen in seinem Leben und genauso soll es halt auch sein. Er ist so er konfliktlos. Sich, er ist konfliktlos, er fühlt sich absolut sicher in seiner äh, queeren Identität und er gibt dann ja auch äh, Tipps für äh, zur Sexvorbereitung und all diese Sachen. Er, er ist aufgeklärt, also er ist schon ein ziemliches Idealbild, aber ich finde, solche Idealbilder braucht es auch einfach mal, weil ja. wir können äh, den 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 äh, queeren, die queere Person ja auch nicht immer als Opfer sehen, so wie es halt Eric in der ersten Staffel zum Beispiel ja. war, als er äh, da verprügelt wurde, wie äh, ein Hass, äh, Hassverbrechen äh, zum Opfer gefallen ist. Deswegen finde ich Rahim auch so spannend als Figur, aber Jean ist natürlich auch einfach... Göttin.
1: Da, da flossen die Tränen, mhm. so, als sie da durch diesen Flur einmal läuft. Mhm.
0: Was erwartet ihr euch denn von der dritten Staffel? Was ist eine Sache, die eurer Meinung nach am dringendsten geklärt oder weitergehen muss? Max?
1: Diese otis maeve sache Das ist, glaube mhm. ich, das Schlimmste am Staffel-2-Finale, dass sie diesen ganzen Bild ab der Staffel, der führt halt ins Nichts. So. Ja, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht. Und eigentlich, man erhofft diesen Moment, dass sie am Ende sich eigentlich kriegen müssen, aber es passiert nicht.
0: Genau, da noch mal, äh, ist wahrscheinlich eh überflüssig, aber noch mal eine Spoilerwarnung für <lacht> das Ende der zweiten Staffel. Am Ende der zweiten Staffel ähm, löscht nämlich Maves neuer Nachbar und Kumpel Isaac, der, glaube ich, auch romantisches Interesse an äh, Maeve hat, so wirkt es zumindest, eine Sprachnachricht, die Otis an Maeve geschickt hat, wo Otis Maeve endlich sagt, wie er fühlt, dass er sie liebt, dass sie zusammengehören und wenn Maeve das hören würde, dann wären die zusammen. So, das ist eigentlich gesetzt. Nun löscht Isaac das blöderweise in Hinblick auf seine eigenen Interessen und nicht auf das, was Maeve gut tun würde, die ja gerade die Beziehung zu ihrer Mutter unwiderruflich zerstört hat. Das ist vorher. Total
1: unfair gegenüber diesem Charakter, weil sie ja. so viel durchmachen musste. Mhm. Und ich finde, sie braucht einfach mal so ein bisschen Liebe, ja. die ihr entgegenkommt.
0: Andererseits fand ich es jetzt auch nicht so, also es war schon auf eine gewisse Art konstruiert, aber es war ein Bild-up dafür da, finde ich, ein angemessener Bild-up in dem Gespräch, das Maeve und Isaac gemeinsam hatten, wo es darum ging, dass sie so viel durchgemacht haben dass das niemand anders versteht und dass sie halt so eine spezielle Sorte Mensch sind quasi, die so viel mitgemacht hat und er quasi gar nicht will, dass sie, was, also es wirkt irgendwie, als wird er keine Chance sehen, dass er selber aus diesem Kreislauf rauskommt und will jetzt Maeve auch bei sich halten quasi. Ja. Ähm, so ein bisschen Verlustangst wahrscheinlich auch mit dabei. Matthias, was willst du in Staffel 3 unbedingt sehen?
2: Also ich schippe schon Maeve und Otis, äh, und, <lacht> dass äh, da noch was passiert. Gewagt. Ähm, generell, wo wir vorhin darüber geredet haben, ähm, Sex Education denkt über ein neues Männlichkeitsbild nach, finde ich es auch interessant, was sie mit Otis anstellen werden. Also so, er ist ja jetzt auch an dem Punkt, wo er gewisserweise das geworden ist, was seine Mutter von ihm erwartet, nämlich Verantwortung für seine Taten übernimmt. Aber da, da ist Sex Education, also das ist ein sehr schöner Arc, äh, auch wie das erzählt wird, aber es ist halt auch ein sehr basic Arc irgendwie, Ähm, Wo ich überlegt habe, jetzt allein in unserem Gespräch, das ist ja eigentlich super interessant, wo sie überall noch mit dieser Figur hingehen könnten, gerade wenn sie jetzt anfängt, langsam auf dem Level ihrer Mutter zu reden, also immer mehr aus sich herauskommt und dann jetzt äh, diese Verantwortung für sich äh, äh, geclaimt hat.
1: Und Otis muss ja sowieso bald Verantwortung übernehmen, weil er wird ja großer Bruder. Und das Mhm. das ist halt spannend für seine Figur als Vorbildfunktion, so die Vaterfunktion vielleicht auch zu übernehmen, die sein Mhm. eigener Vater nie übernommen hat.
0: Mhm. Tatsache, daran habe ich gar nicht gedacht, was dieses Kind mit Otis macht. Ich habe immer nur über Jean und Jakob nachgedacht. Aber dass natürlich Otis jetzt plötzlich der große Bruder ist, ähm, finde ich schon sehr spannend. Gut, ich würde sagen, wir beschließen jetzt den Sex-Education-Teil. Wir haben nur noch ein paar Minuten für Ah. Chilling Adventures of Ah. Sabrina. Und Max wird ganz traurig sein und unter Tränen wahrscheinlich jetzt. Ich rede einfach
1: weiter, bis jemand dir den Stecker zieht.
0: (lacht) 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 Ähm, Genau, wir freuen uns, glaube ich, alle sehr auf Staffel 3 von Sex Education, die zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, noch nicht bestätigt ist. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, weil laut Netflix selbst ist es eine der drei erfolgreichsten Netflix-Serien neben The Witcher, jetzt habe ich The Witcher doch erwähnt, und Haus des Geldes, über was wir auch mal reden sollten
1: im Podcast. Kommt Anfang April die nächste Staffel.
0: Haus des Geldes? Anfang April. Äh, Merkt es euch schon mal vor. Wir kommen jetzt zu Sabrina und ich rede nicht von dem Sidney Pollack-Film von 1995 und nicht von dem Billy Wilder-Film von 1954 und auch nicht von der alten Serie Sabrina Total Verhext mit Melissa Joan Hart. Ja, ja genau. Alles richtig gesagt, yes. Alles, alles richtig auswendig gelernt. <lacht> ähm, wir reden über Chaos, Chilling Adventures of Sabrina. Max, ich übergebe mal dir das Wort. Kannst du mal ganz kurz für alle, die es noch nicht, okay, wir bleiben jetzt erstmal spoilerfrei. Ja. Vielleicht machen ja. wir einen kurzen Spoiler-Teil am Ende, vielleicht auch nicht. Das überlasse ich Max. Wir Max hat mal. jetzt, ich gebe Max einfach das Zepter. Ich sage einfach hier. nicht, wenn
1: es Spoiler sind.
0: <lacht> Und ich werde es nicht merken.
1: <lacht> äh, also, Chilling Adventures of Sabrina ist eine, radikale Neuerfindung dieser Figur von Sabrina Spellman. Eine junge Halbhexe, die wir kennen aus den Archie-Comics. Daher kommt die Figur. Erstmals 1962 aufgetaucht. Und die meisten von uns kennen Sabrina Spellman natürlich aus Sabrina total verhext. Diese Sitcom, Familien-Sitcom mit ein bisschen Magie, die lief von 1996 bis 2003. Boah, ist das lange her, ich bin alt.
0: Das ist lang her, aber ich dachte, es wäre noch länger her. Ich dachte, die wären nur in den 90ern gelaufen tatsächlich.
1: Die ging in die 2000er rein, gut. aber da hat sie wohl wahrscheinlich schon keiner mehr geguckt von uns. Habt ihr das Ende gesehen damals? Ich habe noch nie eine Folge davon gesehen.
0: <lacht> wow. okay, Matthias, ist... <lacht>
1: Sicher also erinnere mich noch an das Ende. Sabrina und Harvey hatten ein Happy ich End. Nur Simsalabim, Sabrina, diese Zeichentrickserie. Ja, die basiert auch auf der Figur. Ja,
0: diverseste äh, Sabrines äh, da draußen. Das ne? ganze
1: Sabrina Cinematic Sabrina Universe.
0: V-Versum. Okay, äh, Chilling Adventures of Sabrina hat, äh, was ich auch noch mal kurz betonen möchte, bei 581 Bewertungen. Nur eine 7,1, was für eine Serie tatsächlich nicht allzu viel ist. Aber ich bin mir sicher, Max wird euch sofort sagen, warum es trotzdem eine der besten Teenie-Serien ist. Ist
1: wahrscheinlich zu abstrakt für die meisten. Also die Serie stammt von Roberto Aguirre sacasa Das ist auch der Schöpfer von Riverdale. Äh, kommt nicht von ungefähr, weil er ist der, ich habe es mir aufgeschrieben, Chief Creative Officer bei Archie Comics. der hat auch die ganzen Rechte an diesen Ach, ganzen Sachen. Tatsächlich? Und der war früher Drehbuchautor für Glee, Looking und Supergirl. Und hat dann auch jetzt 2018 erst einen Comic äh, von Chilling Adventures of Sabrina gemacht, wo es halt um diese radikale Neuerfindung der Figur geht und die dann halt auch gleichzeitig verfilmt als Netflix-Serie, obwohl Comic und Serie schon sehr auseinandergehen teilweise. Und wir kennen natürlich Sabrina als 16-jähriges Mädchen, das so zerrissen ist zwischen... Ich bin eine Hexe und ich möchte ein Teenager sein. Und das wird jetzt hier in dieser Version verfrachtet in ins Horrorgenre eigentlich. So eine Teeniserie serie mit sehr viel Horror, sehr viel Anleihen an Figuren, Mythologien des Horrors. Also es ist alles mit drin. Um einmal kurz, wenn ihr noch nie was davon gehört habt, worum es überhaupt geht. Es geht um das äh, jugendliche Mädchen Sabrina Spellman, die gemeinsam mit ihren Tanten Hilda und Zelda in einem in einer Leichenhalle wohnt oder in einem alten Herrenhaus mit angeschlossener Leichenhalle.
0: Und Hilda und Zelda sind auch ein absolutes Highlight. In dem Fall sind es ja Miranda Otto und Lucy Davis. Ich ja. glaube, Lucy Davis ist die aus Wonder Woman, der genau. äh, Sidekick quasi von, von Gal Gadot aus Wonder Woman. Fantastisch. So fantastisch. Ja,
1: und sie äh, lebt halt mit ihren beiden Tanten, weil ihr Vater ein mächtiger Hexer und ihre Mutter eine sterbliche, vor vielen Jahren verstorben sind. Und äh, sind aber keine normalen Hexen, wie wir das jetzt aus dieser Sitcom kennen mit dem süßen sprechenden Kater Salem.
0: Und hier mal so lol Simsalabim und da mal so. Hm.
1: Genau Hex Hex. <lacht> das gibt's hier nicht, weil hier sind das wirklich. Äh, fanatische Sat- äh, Satanisten, die den Teufel anbeten und äh, kannibalistische Monster, die Opfern eigene Hexen, jedes Jahr zu Thanksgiving wird eine Hexe gegessen, also
0: fühlten sie sich fühlten sich nicht tatsächliche Satanisten angegriffen von dieser Serie, weil das alles falsch dargestellt wird.
1: Es ging, glaube ich, auch um das Abbild von diesem dieser Steinfigur, die in der Schule, ah, an, der, okay. an dem horror Hogwarts, wo Sabrina auch <lacht> ist. Also geht nicht nur zur menschlichen Schule, sondern muss auch noch an die magische Schule. Das ist der
2: pure Horror. <lacht> das ist der pure
1: Horror. Die aber auch in der zweiten Staffel sind sie das umgangen und haben das Ganze eingerissen. Und es ist eine sehr feministische Horrorserie. Ja. Also nicht nur, weil äh, männliche Darsteller sehr sexualisiert dargestellt werden. Das <lacht> ist
0: keine Voraussetzung für äh, Fem- Feminismus, möchte ich nur mal betonen. <lacht> genau.
1: Nein, es geht halt so um die äh, Unterdrückung, Patriarchat, weil die Hexen natürlich beten den Teufel an oder in dieser mhm. magischen Schule ist das der Faustus Blackwood, der mhm. auch sehr seltsame Ansichten hat, wie die Rolle der Hexen in diesem Zirkel bei ihnen aussehen sollen. Und die Serie geht halt am Anfang ziemlich bisschen krass mit dem ganzen Thema um. Und das macht die dritte Staffel nachher auch besser, weil es natürlicher kommt, dass die Hexen sich zur Wehr setzen und selber an der Macht sind und das Ganze reformieren wollen, diese ganze Religion, die sie sich aufgebaut haben. Mit da war einer jetzt Frau ein Spoiler an der Spitze. drin, oder?
0: Nein. War da kein Spoiler drin? Okay, vielleicht nicht. für die
2: erste Staffel. Ja.
0: Okay. Nein, ich habe die, hab die erste Staffel gesehen. Ich glaube, Matthias, du hast zwei Staffeln gesehen.
2: Jupp. Ich habe sogar schon in die dritte reingeschaut, bin aber auf dem Weg nach Ost stecken geblieben. Oh, oh. Wir <lacht> haben
1: damals bei der ersten Staffel sogar noch äh, Binge-Recaps ja, gemacht, ein ganzes Wochenende lang.
0: Wahnsinn, äh, das waren Zeiten. Also ihr da draußen, <lacht> wenn ihr äh, Recaps lesen wollt zu Sabrina Staffel 1 und auch Staffel 2, gab es da auch Binge-Recaps? Nein, leider nicht. Okay, Nur zu so Staffel einzelne 1. Texte. Also wenn ihr jetzt anfängt mit Sabrina, wir haben ganz tolle Binge-Recaps bei MuiPilot, die ihr euch dazu durchlesen könnt. Da gibt es einen Absatz zu jeder Folge von euch ja. beiden. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen von einer ganz tollen Hörerin von unserem Podcast Streamgestöber zu Chilling Adventures of Sabrina, dem vielleicht weltgrößten Sabrina-Fan, so wie das klingt. <lacht> Und die spiele ich jetzt mal kurz vor. Hallo, liebe Streamgestöber-Team. Erstmal ein Riesenlob an euren Podcast und bitte macht weiter so. Ja, ich habe jetzt die dritte Staffel Chilling Adventures of Sabrina geguckt und muss sagen, dass ich wirklich sehr positiv von dieser dritten Staffel überrascht war und auch von dem Plot-Twist so am Ende. Ja, ich dachte, dass nach der zweiten Staffel echt nichts mehr zu toppen ging, aber ich fand, die konnte wirklich gut mithalten. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Wisst ihr dann schon, wann die vierte Staffel kommt? Das wäre super. Vielen Dank und liebe Grüße. Ich gebe die Frage gleich an Max weiter. Erstmal danke für die Sprachnachricht. Und Max, Staffel 4, wie sieht's aus?
1: Also einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber man weiß, dass die Dreharbeiten jetzt noch bis Februar andauern. Die haben die dritte und die vierte Staffel Back-to-Back gedreht an einem Stück äh, bis Februar noch. Und dann dauert es meistens immer, wenn eine Serie abgedreht ist, so ein halbes Jahr, bis sie dann bei Netflix Kommt. Also ich denke mal so im Spätsommer, im Herbst, vielleicht wieder pünktlich zu Halloween, so wie die erste Staffel, das könnte gut hinhauen. Und ich freue mich auch schon sehr auf die vierte Staffel, weil auch die Macher schon gesagt haben, die vierte Staffel teilt sich so ein bisschen in zwei Hälften, ohne jetzt zu spoilern. Und so die eine wird so eine Horrorversion von The Crown und die andere wird halt geht halt sehr in die Lovecraft-Horror-Richtung. Also es wird sehr witzig. Glaub das glaub ich. sind beides Dinge, die ich sehen will. ja. <lacht>
0: Okay, ich bin dabei. Ich glaube, ich muss das alles noch nachholen und oh, du musst äh, das
1: Ende der dritten Staffel sehen.
0: Ich habe ja nur die erste Staffel geguckt, die fand ich ganz fantastisch. Ich habe dann in die zweite Staffel reingeguckt und habe irgendwie nicht mehr so ganz reingefunden, weil mir Sabrina ein bisschen zu ja, zu wenig greifbar war, finde ich, als äh, Hauptfigur. Wird das denn noch ein bisschen anders, Max? Oder sollte ich mich dann beim Weitergucken eher auf die anderen Charaktere konzentrieren?
1: Immer auf die anderen Charaktere. Okay. Nee, ich finde Sabrina eigentlich ganz spannend. Sie ist schon ein bisschen nervig und ist halt sehr pubertär teilweise. Also sie möchte halt auch lieber zum Cheerleader-Training gehen, als gerade ihren Verpflichtungen in der Hölle irgendwie nachzukommen. <lacht> äh, aber, wer kennt das nicht? Das <lacht> ist was Classic anderes. Struggle. <lacht> Classic. Äh, aber ihre Dualität ist halt sehr spannend, die die ganze Serie immer durchgezogen wird. Am Anfang ist es so, äh, möchte sie Hexe sein oder möchte sie Mensch sein? Und dann geht es nachher naja, in der zweiten Staffel auch weiter, ohne jetzt zu spoilern. Und das wird halt immer weiter auf die Spitze getrieben, diese Dualität. Aber ich möchte nicht spoilern, wo das noch hinführt.
0: Okay, ich äh, bin aber jetzt trotzdem so gespannt, weil du es nicht gespoilert hast, dass ich äh, mit Sicherheit noch weiter gucken werde. Ich finde einfach. Ich mag Horror, ich mag Fantasy, ich mag Hexen, ich mag äh, Serien mit queeren Charakteren. Insofern bin ich eigentlich bestens aufgehoben bei Sabrina. Mein altes
1: Horrorherz wird auch immer wieder erfüllt von diesen ganzen Anspielungen und Easter Eggs, was die meisten äh, Teenies, glaube ich, nicht kennen. Also die kennen halt wahrscheinlich nicht die Todeskarten des Dr. Schreck, weil halt so eine komplette Folge in der zweiten Staffel wie so das Sabrina Remake von diesem Anthologie-Horrorfilm ist. Also es werden so viele Filme angespielt, irgendwie Der Exorzist, Nightmare on Elm Street oder Texas das Chainsaw Massacre irgendwie in den ersten zwei Staffeln. Und das macht die zweite Staffel jetzt auch weiter, also äh, die dritte Staffel. In der dritten Staffel gibt es halt auch so eine Horrorversion von der Zauberer von Oz, wo sie dann halt über eine blutrote Ziegelsteinstraße laufen müssen. Herrlich. Unglaublich schön. Und gibt halt auch eine Storyline mit Hilda, die sehr an die Fliege angelehnt ist. Oh. Hier ist es dann die Spinne. Mhm. Also Body Horror gibt es. Wird halt sehr viel auch schon... Äh, Lovecraft-Horror angespielt, das wird so in der vierten Staffel eine große Rolle spielen. Aber das hat mich in der dritten Staffel sehr fasziniert, weil die ersten zwei Staffeln gingen halt sehr in die christliche Horror-Ecke, also alles so Satanismus und heidnische Kulturen. Und da macht äh, sprengt die jetzt irgendwie die Türen auf, die dritte Staffel, und geht halt in alle möglichen Mythologien rein. Also keltische Mythologie, griechische Mythologie, also es geht in ganz viele neue Richtungen.
0: Klingt ganz fantastisch. Serien, die äh, sich bei allen möglichen Mythologien bedienen, wie Supernatural zum Beispiel, <lacht> äh, sind sowieso mein Steckenpferd. Insofern, ich werde auf jeden Fall weitergucken. Gerade auch so Love, craft Dark Fantasy finde ich auch mega spannend. Das ist was, was man Gar nicht so oft äh, in einer hohen Qualität äh, wie bei Sabrina Seed, finde ich. Deswegen.
1: Ich finde, die sieht auch unglaublich gut aus, mhm. diese Serie. Dafür, dass es halt nur eine Teenie-Serie ist, ist sie halt unglaublich toll gefilmt. Ich weiß, am Anfang hat das viele gestört, dieser leichte Blur-Effekt, der immer ja. überall drauf zu sehen ist. Aber auch die Sets, das Produktionsdesign und die Kostüme, sieht alles unglaublich toll aus.
0: Das heißt, du empfiehlst Sabrina äh, nee, nicht Sabrina, sondern <lacht> da sind wir wieder bei dem äh, Billy Wilder Film. Du empfiehlst Chaos. Chilling Adventures of Sabrina allen oder würdest du eine Einschränkung machen?
1: Also man muss halt schon, also es geht halt sehr um viele jugendliche Themen. Also man mhm. muss halt schon so ein Gespür halt für Teenie-Serien so haben. eine
0: Affinität zu Teenie-Serien. Genau, also es geht, halt,
1: es geht halt um Teenie-Belange, aber alles so durch diese abstrakte Linse des Horrors. Und das macht die Serie halt sehr gut, weil es alles so eine überhöhte Realität ist wo das dargestellt
2: wird.
0: Matthias, bist du überzeugt? Wirst du weitergucken?
2: Ich bin auch überzeugt. Leider nicht so überzeugt, dass ich direkt am ersten Wochenende Ich <lacht> habe. Dazu hat mir einfach die Zeit gefehlt. Weil äh, die Folgen, man nimmt sich dann schon immer eine Stunde lang Zeit und ich glaube, es ist auch nicht die beste Serie zum Bingen. Also sowas wie Sex Education kann ich eher am Stück schauen, während gerade weil Sabrina ja jetzt auch in den letzten zwei Staffeln bewiesen hat, dass die Episoden in sich geschlossen oder, oder halt die, diesen, diesen thematischen Überbau durch einen Horrorfilm oder so haben, äh, Finde ich, kann man die auch ganz gut so, so stückchenweise gucken. Und äh, ich bin jetzt gespannt. Mich hat nämlich zum Beispiel dieser Zauber von Oss äh, mit diesem blutroten Pfad. Ich habe das erst nicht verstanden. Ich dachte mir immer nur so, naja, das sieht schon stark nach Oss aus, bis mir auch Und dann kommt Blechmann. Ja, oder? ja, genau so. so. so und und dann, dann war ich wieder total äh, gepackt von dem Ideenreichtum, der da einfach in der Gestaltung drin ja. steckt. Also, äh, Max hat es ja auch schon angesprochen, dass, dass die Sets einfach toll ausgestattet, dekoriert sind und so. Das ist wirklich so eine, so eine Welt, da gehst du rein und spürst, dass die Spinnweben links und rechts überall hängen. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön, da drin so zu versinken.
1: Und wir dürfen nicht vergessen zu erwähnen, es gibt Musical-Szenen. Es wird viel gesungen. Also ich meine, was Horror und Musical, meine beiden Lieblingsgenres, werden in dieser Serie vereint. Ich kann einfach nicht objektiv über diese Serie reden. Okay, die wir jetzt mehr jetzt reden. wundert
0: mich gar nichts mehr. Jetzt wundert mich nicht mehr, warum Max äh, seit zwei Wochen jeden Tag gesagt hat, dass er mindestens eine halbe Stunde über Sabrina reden muss in ja. diesem Podcast.
1: Also dritte Staffel, wenn ihr Sweeney Todd mögt, dann
0: oh.
1: dann müsst ihr gucken.
0: Na, Matthias fährt gleich nach Hause ins Homeoffice ja. und äh, sich leid, durch. Kann
1: da wird alles gesungen. Sweeney Todd, Spring Awakening, Teenage Dirtbag wird gesungen. Oh, also alles, was das, man ist sehr perfekt.
0: das klingt absolut fantastisch. Wir geben euch also heute ganz viele Empfehlungen mit. Wir haben vorher ja zum Beispiel schon sehr viel über Atypical geredet.
1: <lacht> Atypical?
0: Atypical geredet am Anfang. Wir haben über Sex Education Staffel 1 und 2 geredet und über Chilling Adventures of Sabrina Staffel 1, 2 und 3 und wollen euch alles empfehlen, wenn ihr eine gewisse Affinität zu Teenager-Geschichten und Coming-of-Age-Geschichten habt, die wirklich auf sehr verschiedene Art und Weisen in den Serien erzählt werden habt. Gut, dann komme ich zur Vorschau für nächste Woche. Und das wird jetzt ein ziemlich harter Bruch auf jeden Fall. <lacht> Ach, weil Netflix,
1: es geht auch um Netflix. Es geht
0: auch um Netflix, insofern bleiben wir äh, der Plattform treu. Allerdings wenden wir den Kopf um 180 Grad und gucken auf die adam Sandler filme bei Netflix. Ich werde nicht dabei sein in dem Podcast, weil die adam Sandler filme bei Netflix nicht mein Steckenpferd sind. Aber es gibt Leute bei uns in der Redaktion, die sie sehr gerne mögen. Und es wird mit Sicherheit ein wahnsinnig spannender Podcast werden, wenn euch Jenny, Patrick und Hadi, den wir als Gast aus unserem Social-Media-Team mit dabei haben dieses Mal, Erzählen werden, was sie begeistert an den Adam Sandler Filmen und was dran ist an Adam Sandler, inwiefern er ein guter Comedy-Darsteller ist und was sie da alles besprechen werden. Ich werde den auf jeden Fall hören, den Podcast dann, sobald sie ihn aufgenommen haben, weil ich selber sehr gespannt bin, in diese, ja, kuriose Adam Sandler Netflix-Welt einzutauchen. Ja. Wisst ihr zufällig, wie viel Netflix-Filme er jetzt schon gemacht
2: hat? Na, fünf, sechs werden schon sein, oder? Gut,
0: also eine Handvoll ist da.
2: Und anders ist natürlich äh, hier Uncut Gems, der schwarze Diamant, deswegen machen wir diesen Podcast.
0: Genau, Uncut Gems, ähm, der hatte, glaube ich, auch relativ gute Kritiken.
2: Oh ja.
1: Oh ja. Der startet am 31.01. bei Netflix, also diesen Freitag.
0: Könnt ihr euch, äh, wenn ihr die anderen nicht gucken wollt, dann guckt zumindest Uncut Gems als Vorbereitung auf den nächsten Podcast. Max, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts hören, lesen?
1: Außerhalb des äh, grauen Tristenraums, ja. den wir mit Liebe erfüllen, jede Woche <lacht> wieder aufs Neue, äh, kann man mich lesen bei äh, Moviepilot,
2: bei Instagram, bei Twitter unter Wieselmax. Matthias, dich? Mich findet ihr auf Moviepilot als Matthias, Bibelbrox mit 2e äh, und bei Twitter, da bin ich als Bibelbrox mit 3e, ähm, aber ihr findet mich auch unter meinem ganz normalen Namen.
0: Genau, auch unter dem Namen Matthias Hopf. Mich genau. findet ihr bei Instagram und Twitter unter auch meinem ganz normalen Namen, Andrea Wöger. Und beim Weedpilot findet ihr mich unter Science Fiction. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich bedanke mich bei Max und Matthias für diese wundervolle -Äh Teenie-Serien-Folge und sage Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten, Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.